0: 四庆太子巫蛊案，刘彻年老以后仿神仙求长生，以致出现了巫蛊事件。那时有个叫江齐的赵国邯郸人，他的妹妹弹得一手好琴，又能歌善舞，嫁给了赵太子丹。江齐也做了赵王的上宾。后来太子丹怀疑他把自己的隐私密告了赵王，和江齐有分歧隔该，渐生怨恨，就派人去抓江齐。江其得到风声，只身逃跑。他的父亲和哥哥却被捉去斩首示众。江其于是向西逃亡，进了函谷关，并改名为江冲。江冲悄悄地钻进京城，到有关部门去举报了赵太子丹和他亲生姐姐通好，以及与他父王后宫的嫔妃们好乱的事，还揭发了太子丹与各郡国的强人勾结进行抢劫掠夺的犯罪情况。负责的官更没能阻止他的揭发。只好迅速报告皇帝。汉武帝见奏后极为惯怒，立即下令郡守派兵去包围了赵王的宫室，要逮捕太子丹，并交给魏郡治狱关押，由郡守与廷尉共同审问，依法判处死刑。江充由于这次举报有功，受到武帝召见，出使匈奴回来就被任命为直指秀衣使者，这是一个有很大权力的监察官职。江冲凭借职权对管陶公主、太子使者都进行过责罚。后来武帝因年老体弱，在甘泉宫养病，而江冲曾得罪过太子，怕武帝驾崩后太子继位会对他不客气。他得知追查巫蛊之事，知道武帝对这类事特别极为憎恶，就抓过追查的权利，借负责之机行其私谋。一次，江冲趁着向武帝票报的机会，说是宫中有骨气，问皇帝是否可以在宫中查找。皇帝自然同意。汪冲于是淡然在宫中各处东掘西挖，机智把皇帝的宝座下边都挖开查看了，把事情闹得很大。把各处都翻查过后，江冲领人来到太子居住的东宫，果然在太子宫中挖出了一具铜木人。依当时的迷信。要想害谁，就刻一个像他的桐目人埋在地下，这个人就会昼夜不得安宁，疾病死去。这就是所谓巫蛊的一种。在太子宫中查出了巫蛊，朝廷内外囊动极大，尤其对太子来说，如五雷轰顶，死难当头，但又无法表白自已。父皇又在甘泉宫养病，身边只有母亲为后，现在又已失去武帝宠爱。正在危难之时，只好召见太子少伯石德来问问该如何是好。石德身为太子少傅，也是太子的一位老师，但此人胆小怕事，生怕受到牵连。这时被太子传唤，只好硬着头皮来了。他回答太子说：“先前丞相父子和两公主就是因此犯的罪，如今在您宫中挖出来了，说不清是他们预先埋下的，还是早就有的。”自己是怎么也说不清的。现在唯一的办法就是把江冲一伙人抓起来，就说是皇帝下令让抓的，把他们关起来，把他们的奸计审问清楚。自前皇帝在甘泉宫里病着，皇后何家更去问候都没有接见，皇上是否还活着都不能知道。好臣们如此胡作非为，太子您就不想想秦太子扶苏的遭遇吗？太子听完石德的话，才明白自己的危险处境，才知道巫之事关系自己的存亡，才决心不能坐以待毙。他于是委派自己的宾客作为特使去逮捕江冲。当时由皇帝派去帮助江冲调查乌蒙的暗道后，后韩说怕使者有诈，不肯接受太子的命令。宾客带人上前就把韩说杀了。另个帮助江冲办案的是御史张干，他一看韩说被杀。就立即往外跑，虽然身上了一刀，但仍忍着创伤的疼痛，拼命冲广出来，回甘泉宫去了。太子听说子这样的事态发展之后，就持节符连夜来到未央宫，找到后报告了情况，于是调发了车马和射手门，打开武器库，调动了长乐宫卫队，立即进入临战状态。天亮上朝，向百宣告了江冲造反的罪状，当众斩杀了江冲。并将江冲领来的那个巫师也烧死在皇家园林之内。事情发生的十分突然，等人们冷静下来，丞相刘屈整为首的一些官员开始组织起来与太子对抗。太子只好将手下的宾客们分别委任为将领，带领卫队作战。一场宫廷内部战争就开始了，刀光剑影，一片兵甲之声。长安城百姓听到消息以后，也就走上街头。互相论说着太子造反了，因此大家都不愿意随声附和。太子内受大臣攻击，外部闻得不到社会支援，交战不久就宣告失败。太子化妆逃跑，人们四处搜查也未能抓到。武帝躺在甘泉宫病床上，本想暂离朝政静养，所以一般事务大臣们也都不来打扰皇上。如今宫中发生这么大的变故，谁也不敢对皇帝封锁消息。武帝得知以后，自然是怒不可遏，疾病加重。身边的代臣们眼看着病重的皇帝，心想着宫中的变乱，也是一个个心急如焚。可是谁也拿不出好主意来。这时忽然收到湖关县的一名乡官林胡茂城上的一份奏书，其中说：“我听人说，父亲就像是天。”母亲就是地，儿子就是方物，天地平安，阴阳调和，万物就茂盛。父慈母爱，在家庭里面，儿子就孝顺。阴阳不和，那么万物就会天伤；父子不和，那么家庭就会败亡。所以，父亲不像父亲，儿子就不像儿子；君王不像君王，人臣就不像人臣。就是有了粮食，我们还能去吃吗？父亲和儿子是最亲的骨肉关系。可是他们之间仍然会有怀疑、不信任，原因何在？是因为毁谤积累而造成的。从这一点来说，没有不孝顺的儿子，只有不了解情况的父亲。今天您的太子是汉家王朝的正宗继承人，他承继着方氏的事业，肩负着祖宗的重托，是您的嫡传长子啊。而江冲呢？是个普普通通的百姓，是出生在民间街巷的一名臣仆而已。陛下您把他抬得那么高，他借着您的命令去迫害太子，弄虚作假，阴谋说计，颠倒是非，因此弄得至亲之间不能正常沟通信息。太子进朝见不到皇帝，退朝则被乱臣们困扰，一肚子委屈没地方诉说，实在忍不了这口气，才把江冲杀了，自己还担惊受危的逃跑了。儿子盗用父亲的兵力来解救危难，我看这里并没有什么邪恶之念。先前江冲以一言杀害赵太子丹，天下百姓都是知道的，杀了他也是罪有应得。您没有深入思考，却过分的责怪太子，发这么大的脾气，派这么多军队去搜捕，我很为此心痛。我不怕冒着死罪来向您陈述我的愚见，自的是为了纠正您的错误。使国家恢复安宁。武帝看完这封奏书，心里才开始有点明白。再说，太子刘据逃出皇宫以后，向东来到了湖县，泉里藏身到一个贫苦人家里。主人心地善良，经常靠卖草鞋来维持生活，也给太子换点油盐，共同过着清苦的日子。从闲谈中，太子打听的有个老朋友住在湖县。而且前些年发迹后，日子相当富裕。太子派人去叫他来相见，没想到这人告了官府。湖县官府派人去逮捕太子。太子听到屋外有人长腰短喝，自知身份败露，再难脱身。他转身进了单屋，将门从单面问住，匆忙找了根绳子往房梁上一挂，自己就上吊死了。等人们端开门将太子解下来时，已经断气了。而房主也在格斗中被打死。听到太子已死，汉武帝心里十分悲痛，但是他还是封赏了捕捉有功的人。又过了很久，所谓巫蛊渐渐都被人们看穿，失去了骗人的作用。汉武帝知道太子并没有别的念头，心中更加后悔。后来车干秋又到武帝面前多次谈起太子的冤枉，他说。我曾梦见一位白头发的老人对我说：“儿子玩弄父亲的武器，要挨板子打。皇帝的儿子错杀了人，该判什么罪呢？”武帝听后十分感慨地说：“父子之简的事情，别人是难说清的，你却能明白其中并非如此。这是先帝的神灵，只是你开导我的。”他一面任命车千秋当了丞相，一面下令将江冲实行灭族。把他家的老小都斩尽杀绝。新号武帝哀怜太子死于无辜，特在宫中修建了座思子宫，寄托自己的哀思；又在湖县地方修建了一座归来望思之台，表示自己的怀念。老百姓知道了，也都表示同情。陆语句，《汉书》编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播。主页更多作品在等你哦。